0: A sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, 9, 10 e 11. Romanos, capítulo 13, E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, do 8 até o 10, é o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E no do 11, diz, o dia, do, o dia está próximo. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra, só para você despertar desse... Morfeu, joga o Morfeu fora. Era Morfeu? É, né? É Morfeu mesmo. Isso é coisa antiga, gente. É só para quem tem mais de 50. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o, é o, é o, é o. Pelo amor de Deus, é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Pode se sentar. Compreendendo os tempos. Se você quer anotar o título, Compreendendo os Tempos. E daqui a cinco minutos, após a mensagem, vem. Pastor, qual é o título da mensagem? Compreendendo os Tempos. Romanos, capítulo 13, versos 8 a 11. Percebemos uma intensa necessidade de transformações em nossas vidas e em nossas relações, mas nos sentimos incapazes para efetuá-las. E é interessante, esse versículo 8, ele diz uma coisa muito, muito profunda, muito forte. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Essa lei que para nós é dificílimo, impossível de se cumprir. O próprio apóstolo coloca em outras questões que ninguém cumpre a lei. Ele fala isso, ele bate nos judeus. Nos fariseus, os cumpridores da lei. Porque não é só cumprir a lei ou cumprir a lei. E quando a gente diz que cumpre a lei, na verdade a gente não está cumprindo a lei. E os próprios fariseus não faziam isso. E, e Jesus bate neles. E Paulo, ele mostra isso muito claro. Em todos os demais livros, do Novo Testamento, quando mostra que eles exigiam o cumprimento das pessoas, mas quando eram para eles mesmos, eles não cumpriam. E tem texto que diz, olha, se sua, seu boi cai lá no buraco, no sábado, você não tira ele do buraco? Você vai deixar ele morrer lá, agonizando até domingo? mas quando Jesus fazia alguma coisa no sábado, vinham logo de quatro pedras na mão para... Mas isso é só o mundo. Nós sabemos que todo conhecimento de Deus deverá produzir em nós as necessárias transformações. Mas para nós vermos esse agir de Deus e essas transformações em nós, nós precisamos sair do nosso estágio letárgico, essa é, é a realidade, essa letargia, esse, essa, essa dificuldade que temos de responder a uma palavra, parece que nós estamos aqui adormecidos, olha, é uma coisa triste de se observar, a nossa dificuldade que temos. É isso, pastor, o senhor está agora associando, porque essa é a verdade. Para quantas pessoas essa semana você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você foi um bom testemunho de servo de Deus? Quando você põe a mão na tua consciência, você tem paz em saber que todas as suas ações junto a incrédulos glorificaram o nome do Senhor? Ou você acha que quando você senta junto com o incrédulo e entorna todas, você está glorificando o nome de Deus? Não está, não. Acorde para essa realidade. Não está. E eu não estou falando contra a bebida. Eu estou falando quanto o seu péssimo testemunho, que é responsabilidade nossa. Paulo diz que se o comer carne escandaliza o seu irmão, não coma. Olha, isso é só um adendo aqui, um parêntese, porque não é sobre isso que eu venho falar. A realidade de Jó, vocês lembram de Jó? Parece ser a nossa e muitas vezes nos descobrimos meio conhecedores de Deus, ou seja, conhecendo-o apenas de ouvir falar, e nisso nossas relações familiares também se fazem afetadas. Já houve tempo em que o homem vivia o que falava, mas esse tempo parece ter ficado para trás. Né, o tempo do meu bisavô, que o cara puxava um fio de bigode e deixava lá e valia mais do que um cheque especial. Eu venho aqui amanhã, 10 horas, 9h50. A pessoa já estava lá na porta com tudo certinho. Não vinha com caô, com uma desculpa. Que hoje muitas vezes nem desculpa damos, né? Fingimos que ninguém deve nada. Paulo burro. Já houve tempo. E esse tempo ficou para trás que a nossa palavra valia, que o nosso procedimento era exemplar. Já houve né, tempos em que as pessoas eram conhecidas ou reconhecidas quando ela vinha longe. A gente sabia que ele ali é um cristão. E eu não estou querendo falar aqui de usos e costumes. A relativização afetou de tal modo o ser humano, principalmente aqui no Ocidente, que hoje até os cristãos são compelidos a viverem essas vidas múltiplas. Né? Hoje nós, e ainda falamos isso dentro da igreja, nós precisamos acompanhar as mudanças em que esse mundo moderno, e já dizemos pós-moderno, tem exigido de nós. E esse Romanos 13 é uma, um verdadeiro chamamento ao amor, ao amor verdadeiro. E ele diz que aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. E aqui no versículo 9 ele ainda especifica alguns nãos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13 contrapõe sobre a nossa vida todo o conhecimento do amor de Deus. Romanos 13 é para quem olha para a própria vida sob o domínio desejado do conhecimento de Deus. Não é fácil. E ele diz aqui no 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E nessa introdução, nós precisamos de uma resposta para nós mesmos. Eu tenho vivido esse amor? Eu tenho, e olha, estou apanhando desde ontem. Porque tem horas que a gente parece, a gente chega a pensar o seguinte, olha, não aguento mais. Você tem falado isso, já parou, já tem passado isso. Não estou aguentando mais. Então, quando a gente, esse não estou aguentando mais, parece que é uma frase que... Uma das mais pensadas, não estou dizendo faladas, pensadas, que muitas vezes a gente não tem nem o direito de expressar isso. A gente só pensa, não aguento mais, não suporto mais, não dá mais. Você tem pensado e não responde, não. Só pensa. Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Se Jesus voltasse hoje... Ia ter muita gente boa ficando sem dúvidas. Pensa nisso. O que é isso, pastor? É só para descontrair? Ou para nos constranger? A primeira coisa interessante nesses, 11, nesses quatro versículos que lemos é que precisamos compreender o nosso tempo. Paulo começa com um trecho lido, lembrando-nos de coisas que já sabemos de nossa caminhada cristã e nada do que está dizendo aqui do versículo 8 ao 10, que eu já li e reli, é novidade para nós. Quem não sabe que devemos amar o nosso próximo como a, ti, como a nós mesmos? Quem não sabe que esse amor ao próximo... É o cumprimento da lei e Jesus já disse isso, que um novo mandamento vos dou. Ele dá um novo mandamento, amar o teu próximo. Ó, esquece, não, não esquece, não. Eu vou dar um novo, que é mais complicado ainda. Tem faltado aos fariseus que cumprem a lei, arrisca, mas não tem o amor. Então, ó, um novo mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus, sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. São elementos que fazem parte da boa conduta e da ética, até para os não cristãos, né? Amar o próximo. Se eu amo, eu não taco fogo na pessoa porque ela está dormindo na calçada. Se eu amo, eu não atropelo o ser humano e freio para o gato e para o cachorro. Se eu amo, né? Eu vou me compadecer e não vou me regozijar. E às vezes o cabra é ruim, né? E quando você vê ele com muito. Você chega até. Mas foi uma vida que se foi. E aí nós cremos na soberania de Deus, que ali também o nome de Deus está sendo glorificado. Beleza mas nós precisamos entender que se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nós poderíamos estar ali naquele, no lugar daquele que se foi. São regras elementares de bom relacionamento e boa convivência. E ao chegar ao versículo 11, no entanto, Algo começa a ser particular do nosso cristianismo. Mas o que temos tido dificuldade em viver. E ele diz aqui, digo-vos isto a vós outros, que conheceis o tempo, não é possível viver o que Jó viveu, andar com Deus, com o menor que é o ser de acordo com o coração de Deus, como Davi, sem antes compreendermos o tempo em que estamos. Essa é a realidade. Você tem tido tempo para parar e pensar no tempo? Que você tem vivido? Pastor, mas que chatice essa palavra de tempo, de parar no tempo. Irmãos, se você não compreender isso, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Compreender o tempo é discernir os nossos dias a tal ponto que não seremos pegos pelas armadilhas emocionais, espirituais, psicológicas, E etc. E etc. E etc, etc. Nós temos discernido que estamos vivendo o final dos tempos nós estamos vivendo os finais dos tempos. E ele diz aqui algo interessante, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Somente é possível ser de fato cristãos autênticos. Se na nossa espiritualidade não tiver dualidades, não tiver, né, se não formos relativizadores, né, se nossos pressupostos forem completamente cristãos, e não é isso que a igreja pós-moderna tem vivido, nós igreja não temos vivido isso, hoje o que a igreja pós-moderna tem vivido é o oposto disso. Tudo é, compreensivo, tudo é compreensível, tudo é aceitável, nada é bem assim, tudo dá para ser relativizado. A gente pode, os tempos mudaram, as coisas mudaram, a palavra de Deus não mudou, gente. O Deus é o mesmo e ele pede e exige de nós santidade sem a qual não veremos o Senhor. As diversas atividades oferecidas pelas igrejas, pelos ministérios de casais e famílias são suportes válidos, mas não representam a solução definitiva. A gente tenta, a gente tenta e a gente ajusta o horário para aqui e desce o horário e abre isso e fecha aquilo e muda. A gente está tentando, mas se não houver uma transformação na nossa, nossa mente, no nosso coração, uma renovação da nossa mente, um entendimento realmente do que é Cristo para nós, não vamos ter uma mudança definitiva. Nós vamos até carregar alguns no colo por um tempo, mas ninguém consegue carregar ninguém no colo a vida toda. Sabe por quê? Porque no céu não vai entrar ninguém no nosso colo, nem na carcunda, como dizia lá atrás minha avó. Não leva. Você não leva o, o pai no, na carcunda, tu não leva o filho na carcunda, tu não leva... Né? É... Às vezes nós queremos, nós fazemos o um malabarismo para ajudar, mas se não houver uma conscientização do que estamos fazendo aqui, do que Deus tem nos chamado a uma mudança. E eu sou um que posso te falar de cadeira, tem sido muito difícil. Parece que há uma conspiração contra tudo que pensamos de correto. Tudo nos aponta que não vale a pena, que é cansativo demais, que não dá resultado, que você está dando murro em ponta de faca. Nunca passou pela tua cabeça essa pergunta? Será que tem valido a pena eu me sacrificar, eu me privar Disso, disse disso? Ninguém poderá fazer o que somente nós poderemos fazer por nossa casa. Nós temos abandonado os nossos afazeres. Chegou a hora de acordarmos. Chegou a hora de acordarmos, irmãos. Essa é a segunda coisa interessante nesse texto. Ele diz: E isso, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Você vê que essa perspectiva, essa visão que Paulo tem lá, para a igreja de Roma, escreve isso para a igreja de Roma, não é diferente da que eu tenho hoje. E quem é Daniel hoje? Nada. E de outros, tantos que têm tido os olhos abertos para isso. Paulo está dizendo aqui que parece que ele está tendo essa perspectiva, essa essa sensação de que as pessoas estão dormindo, sem entender, e ele fala, é hora, já é hora de vos despertar do sono, porque aí, os dias estavam passando, os meses estavam passando, os anos estavam passando, e parecia que as pessoas estavam dormindo, esperando, vê se não é a sensação que temos, estamos esperando, nós estamos esperando, nós estamos esperando alguma coisa acontecer, nós estamos esperando alguma coisa mudar, nós estamos esperando alguma transformação acontecer. Gente, não é mais tempo de esperar, é tempo de fazer. Uma das mais conhecidas armas do inimigo é se tornar camuflado a observação dos adversários diabo tem convencido crente que ele não existe, que ele é bonzinho, que ele não é esse bicho todo que as pessoas dizem. A dissimulação é a arma das mais conhecidas nessa, na estratégia militar, né? e a dissimulação que nos deixa sem perceber o inimigo, nos leva a um falso descanso, gerando em nós essa letargia de quem desconhece. As ameaças impostas, mesmo que ainda veladas. E Paulo, ele continua dizendo, já é hora de vos despertardes do sono. Não é hora de descansar. O nosso, a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Aqui é, hora, é momento de trabalhar. Todos nós temos momentos mais difíceis. E a Palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, não desconsidera essa verdade de nossa existência, não. Quantos exemplos de dias maus, de momentos ruins, de dias difíceis, são relatados ao longo de toda, de toda a Palavra de Deus? Quantos homens passaram por momentos difíceis? Quantas experiências de dias maus nós temos na Palavra de Deus? de grandes líderes. Por que estão aqui? É para nós lermos e entendermos que o que nós passamos faz parte da nossa vida, faz parte da nossa humanidade, que o dia mau vai bater para nós também, que os dias difíceis vão chegar para nós também, que a enfermidade bate na nossa porta também. Ou você acha que crente só morre de... De falência múltipla dos órgãos. Tem câncer, tem infarto, tem acidente, tem tudo. Mas a palavra de Deus alerta a contemplarmos nossas limitações naturais com a supremacia do Espírito de Deus que, Passa a habitar nossas vidas convertidas, a nossa perspectiva, a nossa visão, não pode ser a mesma visão de quem não tem Deus, a nossa visão precisa ser outra, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito de Deus habita em nós, nosso coração, nossa vida é templo do Espírito Santo, ou não cremos mais nisso? Parece que não cremos mais nisso, irmãos. E lembramos que tem Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos morada do Altíssimo. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós esquecemos isso tudo, se a gente nem lembra. A gente só lembra que tem conta a pagar. Eu tô assim de conta para pagar. Você também está? Só isso que, de noite, a gente não tem com aquele pré-infarto, né? E começa a ter sudorese, porque o Espírito Santo de Deus está transbordando na nossa vida. É porque a gente não sabe como é que vai pagar a conta amanhã, como é que vai resolver aquele problema, como é que, que vai responder aquela solução. É assim que nós temos vivido, não é? Ai, meu Deus, irmãos... Nosso problema tem consistido, consistido basicamente em trocarmos o tempo com a família pelo trabalho ou pelo estudo. O ganhar dinheiro representa mais que o ganhar afetos. A espiritualidade doméstica pede espaço para a entrega de cada membro da família sua própria sorte espiritual. E eu tenho sido cobrado a Deus por isso. Esquecendo-nos do básico das orientações bíblicas. Boas coisas podem ser enganosas se tor tornadas nossos ídolos. O que tem sido nosso ídolo? Pessoas que só pensam em trabalhar, 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 e hoje o mundo tem nos levado a essa vida. O tempo, o nosso tempo hoje precisava ter 50 horas, 24 é pouco, 50 horas para dar tempo de cumprir todas as nossas tarefas, resolver tudo. Nós precisamos compreender o tempo. Nós não temos compreendido. E tem certos adágios populares, né? Será que eu vou acertar? Que diz que as pessoas trabalham tanto para chegar um determinado momento da vida, curtir a vida. Só que eles trabalharam tanto que eles acabaram com sua vida. Quando chega o um momento de curtir, ele está todo arrebentado, que ele vai para o hospital ou então ficar fiado dentro de casa, tendo que ter um cuidador para limpar seu, seu corpo, dar banho e colocar comida na boca, porque ele não tem mais estrutura para fazer nada. E nós temos feito isso, nós temos acabado com a nossa saúde, nós temos acabado com a nossa vida, e aí nós não entendemos o que Deus diz que o tempo de produzir é hoje, é, enquanto é dia, porque vai chegar a noite, nós vamos ficar velhos, nós vamos ficar doentes, e nós temos colocado para fazer a obra de Deus depois, para contribuir depois, para ajudar depois, para servir depois, para colocar o nosso talento pra, na, a serviço do, do, do reino de Deus depois, só que depois nós não sabemos o que vai ser o depois, a gente não sabe o que vai ser o amanhã, o amanhã a Deus pertence, precisamos viver cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos compreender que Deus espera que nós o sirvamos hoje. Precisamos ser produtivo para Deus hoje. Precisamos ser produtivo para Deus hoje. Quantas pessoas, antes de casar, planejam toda a sua vida. Eu vou casar, eu vou ficar dez anos sem ter filhos, eu vou arrumar minha vida, nós vamos construir nossa vida. Quando a gente estiver com a nossa vida bem estruturada, eu vou ter filho. Se entope de remédio, quando vai ter filho, não consegue mais ter filho. É assim ou não é, gente? Ou então já está tão velho que não engravida mais. O marido tem que pedir oração a Deus para funcionar. É realidade, gente. É realidade. Quem pode ter Dizer que amanhã faremos isso ou aquilo, é tolo quem diz isso, quem diz que é tolo não sou eu não, é a palavra de Deus, tolo, pedirei conta da tua vida, como pode dizer que amanhã vai fazer alguma coisa, não deixe o que Deus quer que tu faça para amanhã, faça hoje. O que Deus quer que façamos, precisamos fazer hoje. Precisamos compreender que o tempo é agora, é hoje. Deus não está nos chamando para fazer daqui a 20 anos. Deus está nos chamando para fazer hoje. Produza hoje. Compreender o tempo é discernir os nossos dias a tal ponto que não seremos pegos pelas tantas armadilhas que tem emocionais, espirituais, psicológicas, para que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a verdade. Nosso problema ele tem consistido basicamente em trocarmos o tempo com a família pelo trabalho, pelo estudo, isso é uma verdade. E a última coisa para irmos para casa é que o tempo ele está terminando. O tempo está terminando. Então, a primeira coisa foi o quê? Precisamos compreender o nosso tempo. A segunda coisa é que chegou a hora de acordarmos. E a terceira coisa é que esse tempo está acabando. A gente tem achado, temos tido a triste ilusão que ainda vamos ter muito tempo pela frente, mas o tempo está terminando. E quem diz isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, o tempo está chegando. Jesus está voltando. E desde os tempos apostólicos, né, a cristandade tem se referido ao fim dos tempos. E eu penso nisso. Há quantos anos você vê crente dizendo que Jesus está voltando? Você era criança. A Bíblia diz da volta de Jesus há dois mil anos atrás, os, a igreja primitiva vendia os bens e depositavam todo o valor dos seus bens aos pés dos, dos apóstolos, não é porque eles eram tão bons, não? eles achavam que Jesus estava voltando naqueles dias. Se eu soubesse que Jesus ia voltar esse mês que vem agora, eu venderia minha casa e que Daria todo o dinheiro, vendia tudo. Não precisa para quê Jesus está voltando no final do mês, eu tenho aí 30 dias, tirava o dinheirinho para comer e pronto. E você faria a mesma coisa. Pensa nisso. Mas, como isso já leva mais de dois mil anos, tendemos a crer que não será em nossa geração que o tempo será fino. Esquecendo-nos também das advertências de Cristo quanto aos tempos finais. Nós lemos a Bíblia e, e, e dentro da nossa experiência de vida, dentro da nossa realidade, nós achamos que Jesus está voltando, mas não é bem agora. Ainda tem muita lenha para queimar. O fato é que precisamos voltar a viver nossa espiritualidade na firme convicção de que os dias são terríveis, são maus e apontam diretamente para o desfecho da história humana, como a conhecemos Jesus vai voltar toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor os salvos né? os mortos ressuscitarão e encontrarão com Cristo nas nuvens, os, os vivos vão se juntar a eles nas nuvens nos céus a gente tem se esquecido disso a gente não tem, a gente tem que mas a gente precisa retornar a essa convicção, precisamos vir a esse culto da manhã, achando ou, ou na, na, na firme convicção que Jesus pode voltar ainda hoje, por isso hoje à noite eu não vou ficar vendo jogo de seleção, eu não vou ficar vendo Faustão, eu não vou ficar descansando, porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu venho para a casa do Senhor que Jesus está voltando, eu vou cultuar Deus. Entende isso? As realidades de céu e inferno precisam voltar a povoar a nossa mente, essa mente restaurada, pois o contrário disso também é letargia. A gente vive hoje querendo viver a vida, curtir a vida. Eu ouço isso dentro da minha casa o tempo inteiro. Eu preciso aproveitar minha vida, eu preciso curtir minha vida. Jesus está voltando, e tem céu e inferno. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem ninguém que vai ficar aí ó, no espaço entre o céu e o inferno, não. Entende isso? que é isso, pastor? Pregação do apocalipse é a raça de víboras. Não é o apocalipse, não é João Batista. As realidades de céu e inferno precisam voltar a povoar a nossa mente. Paulo diz que porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, quando você teve essa experiência de conhecer Jesus e agora anos se passaram mais perto da volta de Cristo, nós estamos. O que temos feito de nossa espiritualidade? E o que temos feito da condução espiritual da nossa família? Hein, homens? Maridos, esposas, mães que têm papel duplo, hein? O que você tem feito? É cansativo. Tem hora que dá vontade de abrir mão. Ah, já conhece, né? Outra hora você tem vontade de pegar o cinto e quebrar o cabo de vassoura na cabeça. Mas como pais, não podemos desistir, como chefe da família, não podemos calar. Mesmo que isso traga, sabe, um enfado um tremendo para quem está ouvindo. Nós somos responsáveis pela nossa casa, precisamos rever nossos conceitos e nossa esperança espiritual. Nossa resposta precisa, ser precisa ter direcionamento segundo a palavra de Deus. E não sendo assim, precisamos buscar o caminho exato para os acertos necessários. Não podemos responder com, a, com as mesmas convicções que o mundo responde. Paz. não é porque o mundo hoje está aí super avançado que nossos filhos precisam viver nos mesmos moldes do mundo. Precisamos colocar as regras. É difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E ontem eu estava com, com essa palavra já pronta. E eu gostei da reação. Não, não concordo com o senhor. Porque a gente quer criar os filhos hoje. Na conversinha, sabe? Ah, oh, filhinho, não posso, não posso magoar. Estamos criando um monte de homossexual, um monte de afrescalhado, porque a gente não corrige. A gente não, 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 não usa a vara. A gente não sabe dizer não para o filho filha é que diz o que vai almoçar, o que vai jantar, qual a roupa que vai usar e aonde a gente vai. E ontem foi um filho de 20 anos, não, foi um filho de 3 anos. Pelo amor de Deus! Eu com do 13 anos, eu me lembro, minha mãe comprou uma blusa para mim. Foi uma das poucas coisas que eu tinha da minha mãe. Minha mãe chegou com uma blusa abóbora, cheia de listinha, que branca e cinza. Eu só via aquela blusa no corpo de mulher, mas minha mãe achou linda e comprou para mim. E eu era obrigada a usar aquela blusa abóbora. Ai de mim, se falasse não, não tinha outra, só tinha aquela. Gente... Hoje os filhos fazem um, um salseiro. Hoje a gente tem, de, a gente tem medo de dizer para o filho, meu filho, você não vai fazer isso. Ah, não, é melhor deixar de fazer, porque vai me dar uma porrinhação. Não é verdade isso? Gente, eu estou falando isso porque isso é, a gente está tão cansado, tão enfadado, que a gente não consegue nos posicionarmos como pais. A gente deixa... É tempo de sermos pais, é tempo de educar, é tempo de mostrar o caminho, é tempo de falar, de falar olha, não é assim. É tempo de mostrar para ele, olha, tem céu e inferno. Eu fui chamar na escola, Beatriz estava dizendo que estava todo mundo endemoniado naquele tempo, porque diziam que não acreditava em Deus. E a diretora falou, ele está dizendo que os garotos vão para o inferno. Eu falei se vai mesmo. Se não aceitar Jesus, se não confessar, né? Eu vou bater quando está falando a verdade? Não. Eu só falei, filha, não precisa falar essa verdade assim, nua e crua. Deixa que é o tempo, vai devagar. A gente não tem falado, nossos filhos não sabem nem que existe céu e inferno. Pense nisso. Os pais não têm cuidado nem com a saúde dos filhos. Irmãos, vamos acordar. Vamos entender o tempo que temos vivido. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos cumprir essa obrigação nossa como cristão. Vamos cuidar da nossa vida com Deus. Já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando Jesus voltar, uma boa notícia eu tenho para você, os seus boletos vão ficar todos aí para serem pagos por quem ficar. Podem pagar os meus, porque eu não vou voltar para pagar boleto. Entende isso? Nós temos dado valor ao que não tem valor. Eu não estou dizendo que nós temos que ser caloteiros e responsáveis, que a Bíblia diz para a gente não pôr a mão onde a gente não alcança. Precisamos rever nosso conceito e nossa espiritualidade. Nossa resposta precisa ter de ser direcionamento segundo a palavra de Deus, e não segundo ao que o mundo diz. E como conclusão e tomada de decisão. Muito do sofrimento familiar vem por não compreendermos os nossos tempos e acharmos naturais e normais fatos e procedimentos anticristãos. Pais, o que você tem dito aos seus filhos sobre esses movimentos de igualdade, de sexo? Paz, o que você tem dito aos seus filhos sobre essa escolha que ele tem direito de escolha. Que homem mulher namorar mulher e homem namorar homem tá tudo certo, é isso aí mesmo. Qual tem sido o seu posicionamento? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o sexo antes do casamento? Hein? O que a Bíblia diz sobre divórcio? O que a Bíblia diz? Você tem ensinado isso para os teus filhos? Ou você diz, é, vai, se namora, se, se casa, se não descende, você para. É isso que a gente tem ensinado com os nossos filhos? Muito. E namoro? Entre cristãos e incrédulos? Está tudo certo? Não está, não. Não não. tá Está não, errado. Crente namora crente. Fora disso, é julgo desigual. Não é isso que a Bíblia diz. A sua obrigação é falar, você não tem que matar o filho, você tem que falar. Agora, se ele é um desobediente, ele está indo para o inferno com as suas próprias pernas. Eu não posso levar ninguém nas minhas costas. Nem você. Mas Deus não vai poder dizer para mim, eu não quero que ele diga isso para mim, ele não vai poder, não, eu não quero que ele diga para mim. Você foi negligente e você não corrigiu seus filhos. Você não disse que eles estavam errados e não disse que não aceitava isso, que não compactuava com isso. Entende o que eu estou falando? Júlio, chega um incrédulo lá, mete o sarrafo nela. É... Diz, ó, não pode, Sandro, eu tô falando isso pra Carol, que a Bia já casou, graças a Deus. A minha função é falar, é chamar e mostrar, ó, tá, é isso, ó, a realidade é essa, tu vai dar o pau. é problema teu, olha o que você, você sabe o que você tá fazendo, não pode dizer que tá enganado, não seja omisso, não, não vou, eu não vou criar mal-estar, fale a verdade. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com a Bia, Bia, separação não existe no teu vocabulário. Quando eu converso com o Leandro Leandro, separação não existe no teu vocabulário. Essa é a nossa função, cara. Essa é a nossa função. Não podemos ser omissos. Não podemos achar que... Não, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, sim. Muitas das dificuldades sem família, de vem, de estarmos adormecidos em nossa espiritualidade. Nós não temos nada de Deus. Como é que a gente vai advertir alguém sobre Deus, se a gente está errado com Deus? Muito de nosso comodismo está plantado no esquecimento das promessas futuras de salvação eterna, por acharmos isso algo distante demais. Vai demorar muito, e salvação, Jesus voltar... E aí nós nos acomodamos. A nossa família sofre. Porque temos vivido, pro, temos tido procedimento anticristão As dificuldades em família, elas, em, famílias, em família, ela vem por estarmos com a nossa espiritualidade adormecida. E muito do comodismo, ele vem por acharmos que salvação, vida eterna... Jesus voltar, isso aí é lá para o futuro, isso aí é para outras gerações, que a gente não consegue nem imaginar quando vai ser. Jesus está voltando hoje. Se Jesus voltar hoje, nós estamos prontos para subir? Hein? Hein? Hein, Secade? Tem reunião de crente que tem mais caipirinha, caipivódica e tudo mais do que no pagode do macumbeiro lá do lado. Como vamos ser sal e luz se não temos nenhuma luz a brilhar? Como vamos influenciar se não temos nada de bom a passar? Com que moral vamos dizer que aquele que é seguidor do Zé Pilintra bebe a mesma cachaça que eu bebo? Não estou falando contra a bebida. Tomada de decisão, precisamos compreender os tempos, despertar a nossa espiritualidade. Viver todos os dias como, como se o momento final, antes da grande volta do Senhor, fosse hoje. Amém, igreja? Vamos compreender isso. Jesus está voltando e ele vem para buscar o seu povo. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos adverte, para que não saiam palavras torpes, mas somente louvores, coisas que edifiquem, que engrandeçam o nome do Senhor, que faça bem aos que nos ouvem, que nós sejamos influenciadores daqueles que nos ouvem. Então, que Deus fale ao nosso coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado porque temos a oportunidade de sermos chamados a atenção nessa manhã para esse assunto tão importante. O Senhor está nas portas, o Senhor está voltando. Não sabemos dia e hora, isso não é nos dado esse direito, esse privilégio. Isso aí é exclusividade do Senhor Deus. Mas precisamos estar prevenidos, como as virgens prudentes, com azeite na nossa lâmpada. Para que a nossa chama não se apague, Senhor. Para que o nosso amor não esfrie, para que a nossa vida cristã não seja uma mesmice ou seja algo sem relevância, muito parecido com o mundo. Precisamos ser o diferencial nesse mundo em lama, esse mundo mau, esse mundo fedorento. Precisamos, ó Deus, ser sal e luz. Precisamos ser o bom perfume de Cristo. Nos ajude nisso, Senhor. Nos ajude nisso. Que da nossa boca não saiam palavras torpes, que a nossa mente não seja povoada com pornografias, com homossexualismos, com traições, com prostituição, mas que sejamos, Senhor, povoados com a esperança viva de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, com a esperança viva de que nós somos o teu povo, nós somos a tua herança, nós somos chamados, lavados e remidos pelo teu sangue, nós somos novas criaturas em Cristo. Ah, Senhor, nos ajude nisso. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe. Nos abençoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da secade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia dos meus irmãos. Nos abençoe, seremos abençoados. Nos faça ter uma compreensão exata dos tempos, ó Deus. E não é tempo de descuidarmos, é tempo de vivermos apercebidos, aguardando o Teu retorno, Senhor. Eu peço a Tua bênção para nós nessa manhã, eu peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos desperte para essa verdade. Jesus vai voltar para buscar a Sua igreja. Nós somos a Sua igreja, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude possamos valorizar o estar reunidos, que possamos valorizar estar na tua casa, congregar, que possamos valorizar, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, ah, Senhor, nos abençoe seremos abençoados, tenha misericórdia de nós, que essa palavra fique no nosso coração, Senhor, que possamos... Atentar para essa verdade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos acordar do nosso sono, Senhor. Porque o mundo, ele tenta nos amortecer, nos adormecer em relação a Cristo, às coisas de Deus. E ele nos faz focar no ter, ser e possuir. Nos ajude, Senhor. que nós possamos entender que o Senhor espera o nosso serviço hoje, que o Senhor conta conosco hoje, que o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor, que façamos enquanto é dia, que vai chegar uma hora em que não poderemos mais fazer, nos ajude, nos abençoe, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, livra-nos do mal, que cheguemos em casa em paz, guardados pelo céu. Abençoe o nosso almoço. Nos dê uma tarde de descanso. Que retornar, e possamos retornar às 19 horas, para mais uma vez te prestar culto. Nos abençoe. É, a nossa, é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém.